0: Reklamními partnery podcastu Makevole jsou Trailová a Horská speciálka Transport CZ, která vás vybaví pro běh a pohyb v kopcích a Horách, Majsasi, jediná aplikace, která vám řekne pravdu o vašem tréninku. Majsasi vám pomůže najít ten správný čas, kdy na tréninku přidat a kdy naopak ubrat na základě stavu a reakce organismu. Tak jo, tak já vás vítám u další epizody podcastu Makevole, do které jsem si pozval Tomáše Petrička, našeho horolezce. Respektive on mě pozval k sobě domů, <laughs> <Abych> to řekl <laughs> přesně, Ahoj. protože jsme to prostě jinak nezvládli. Takže jak jsem řekl, ty jsi český horolezec, extrémní sportovec, mimo to závodíš v Adventure Race, máš za sebou taky spousta ultrazávodů, mhm. vyhrál si Beskidsku sedmičku, což jsem vůbec nevěděl třeba, mhm. v roce 2012. A seš teda hasič, profesionální. Přesně tak tak. Uh, ještě bych teda řekl, kdo by si o to bych chtěl něco najít, až se koukne k tobě na web, uh-huh. protože ten je teda perfektní. Uh-huh. Děkuji. We- webama se živím, nebo uh-huh. ne přímo výrobou, uh-huh. ale marketingem. Uh-huh. A to se mi moc líbilo. Takže začneme asi tím, začneme otázkou, kterou tady nemám. Uh-huh. Já jsem ti ukázal všechny otázky před a tady, tady není. Uh, mě by zajímalo, nebo ještě jinak, tenhle podcast bude o horách, o lezení hory, nebude o Adventure Race. Uh-huh. A já se zeptám, proč tam lezeš? Co tam je. To mě vždycky jako hrozně zajímá. Vždycky říkáme, zase to tam bylo, mm-hmm. ale nevíme, co vlastně. Tak mě ty hory provazejí
1: celý život, a je to tak velký koníček, že když jsem začal lézt, tak jsem si samozřejmě pročítal ty knížky, sledoval nějaké filmy těch starých jakoby hrdinů nebo těch starých horolesů, kteří prostě zažívali to dobrodružství, to lezení. A vlastně to celé přešlo. V to, že jsem jednou dostal nabídku a vypravil jsem se na hory, jako na ty vysoké hory. A co se týče té tvé, tvé otázky, proč jako obecně na hory chodím, nebo ptal jsem se, co, proč na hory. Proč na protože hm, je tam klid, hm, baví mě to, hm, líbí se mi tam. A, hm, Takže do Beskyt nechodíš. Ne,
0: ne, ne, chodím. Je tam klid?
1: No, tak klid není akorát na se hoře v Beskydech, ale ale jinak jinde si myslím, že docela klid je. Včera jsem,
0: sorry, že ti do toho skočím, včera jsem viděl fotku Everestu, jak tam je ta řada lidí a někdo k tomu psal Zlatá lisa. (laughs) (laughs) Já jsem to taky zrovna včera viděl, jo, přesně. (laughs) Ok, a co je teda tam nahoře, jako v těch velkých horách, když tam vylezeš úplně nahoru?
1: Tam tam nahoře je... je půsto prázdno samozřejmě. Je tam to, že vlastně ty celý, celý rok a celý v podstatě několik let se na to připravuješ na, nějaký, na, nějaký výstupy, na nějaké ty výstupy a teď najednou, kdy se ti podaří vystoupit, což se mi třeba dlouho, dlouho, delší dobu už jako nepovedlo nic, tak když se ti tam podaří vystoupit, tak je to takové zadostě učinění, takový prostě tvůj cíl, který jsi, který jsi někdy vytyčil a povedl se ti. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ten, ten nádherný rozhled, protože tam opravdu vidíš ty kopce jeden vedle druhého. Tam žádné města, žádné vesnice nejsou, takže to tě jako nějak neruší. A
0: je to prostě to, co chceš zažívat a proto se tam chceš zase vracet. Mm-hmm. Ale zeš tam teda spíš jako kvůli tomu, abys tam vylezl, nebo kvůli tomu, co, co tomu předchází? Nebo kvůli tomu samotnému lezení? Jakoby. Víš, já se ptám, mm-hmm. úplně na ten vrchol. Mm-hmm. jako tam? Mm-hmm. Lezeš, mm-hmm. Vylezeš tam nebo tam nic není, že jo?
1: No, jestli tam, no jasně, a ty ještě ten pocit, když tam vylezeš tak je hlavně o tom, že už opravdu dál nemusíš a to je jako hodně silný pocit, který člověk si jen tak neuvědomí který to nezažívá, že tam prostě opravdu dolezeš a to je tvůj cíl, nemusíš nikde dál protože to všechno kolem je jak psychicky, tak hodně fyzicky náročné a to, to, je, to je v podstatě ten cíl, potom ten rozhled já jsem zažil, když jsem vylezel na osmítístovku že jsem se sice rozlížel ale vím, že jsem byl v takovém stavu celá vysílený, že jsem si to ani tak jako moc neužíval. Uhum. A když je tam třeba i horší počasí, tak jako, tam nic moc není a spíš řešíš to, ať se nějak občerstvíš a sestoupíš dolů. Takže ty, jako, je to prostě splnění nějakého snu, nějakého cíle a potom rychle dolů. A tak zase to tím ale nekončíš, že tam vylezeš a ještě musíš dolů. Přesně tak. Ten, ta, ta fáze toho sestupu je stejně důležitá, jak ta vystupová dost často se, i během té sestupové fáze, může vyskytnout nějaký
0: problém, který, se, který potom může být fatální. Dobře. A, a tak se teda vrátíme k tomu, jak jste teda vlastně se k tomu dostal? Ty jsi říkal, že tě někdo pozval.
1: No, já jsem vlastně s Liborem Muhrem jezdil Adventure Race, někdy v roce 2012. On s náma jezdil v týmu a už tehdy lezel lezl na ty osmitístcovky. Na ty a jednou prostě přišla ta nabídka, kdy on se mě zeptal, jestli bych s ním a nechtěl na expedici jet. Pro mě to bylo jak možná z říše snu. Já jsem neviděl, jestli vůbec seženu peníze na to, protože je to docela finančně náročné. Mm-hmm. To se nakonec povedlo a vlastně s Liborem jsme odcestovali na Daulagiri tehdy. Mm-hmm. A do,
0: do té doby si lezl nebo byl jsi třeba někde? Mm-hmm.
1: Do, do té doby jsem lezl hlavně v Tatrách a v Alpách, takové výstupy na třeba na Matterhorn a v Tatrach zimní výstupy, ale nic jakoby, žádná jiná,
0: vyšší, žádný jiný vyšší vrchol, jsem, jsem dosud jako neměl mm-hmm. na vyslezený. Takže matrohám za sebou. Mm-hmm. A nějakou jako standardní cestou.
1: Nebo? Ne, no, standardní cestou jako lezeckou, je to cesta bratří šmitu, je to jako už lezecká cesta.
0: Mm-hmm. Lezecká mm-hmm. cesta. Mm-hmm. Takže není to. Ta... Ne,
1: není to ta, ta normálka ne, ta jako normálka kafera, ne. Byl to jako
0: zimní výstup a ještě navíc jsem. Mm-hmm. Jakoby... Mm-hmm. A jak, to je, jak to je, mě to vždycky zajímá, jak to je náročný, ten motor. Já si na ně trošku mm-hmm, myslím, totiž, mm-hmm. a protože zjišťuju, každý se ptám, kdo tam byl. Palon si řekne, že to je v pohodě, že jo. Mm-hmm. Ten tam byl v teniskách. <laughs> jo. Já, já, já jsem byl, pravda, já jsem tam
1: v letě nebyl, já jsem tam byl jenom, teda jenom fakt jako v zimě, takže v zimě tam může být klidně posteh na jako sněhu. Ta cesta, kterou my jsme lezli, tak, tak ta byla nevím jaká to je obtížnost, něco kolem pětky, mm-hmm. takže jako snadná není, nebyla ani nějak jako, ale na druhou stranu obtížná a tou normálkou jsme potom sestupovali, takže já to nedovedu úplně nějak, nějak srovnat a přirovnat to k tomu, k těm letním měsícům, kdy, kdy se tam dá jít prostě třeba... Jsi, Ale tak
0: jako člověk jako já
1: tam vyleze teda nebo ne? Já si myslím, že jo, no. že pokud, pokud budou podmínky tak, tak si myslím, že je to jako lezitelná cesta i bez problémů. Pro a t- v zimě je to tam teda asi těžší, ne? No, v zimě je to tam těžší, protože tam není prošla paná vůbec stopa. Tam jako tu, tu cestu skoro, jakoby, tu, tu normálku, po které jsme slezali, tak jako rozhodně to nebylo tak, že bychom tam šli v podstatě po značce a ta uhum. orientace byla jednoduchá. Ne, my jsme tam dokonce museli přespat na tom sestupu a teprve druhý následující na, na den jsme museli sestupovat. Jako bylo to takové složitější. No? Je to občas nějaké slánění jako opravdu nevíš přesně kud má máží. A ty fixní lana teda asi jsou pod sněhem. Jsou pod sněhem, některá, některá třeba jouvidět, takže ty využiješ, ale potom často, i když ty lana jdou třeba vidět, tak ty jdeš 3 metry vpravo nebo 4 metry a už je třeba na ně ani narazíš a netušíš, že tam jsou,
0: tak mm-hmm. je jako nějak mm-hmm. šíleně nehledáš. Mm-hmm. Takže je jednodušší tam mít v letě nebo něco? No to určitě. Taky... Mm-hmm. Jo, jo. Dobře, můžeš teda. Nějak zhrnout, kde jsi teda všude už byl z těch vysokých hor. Co se týče... a, a co se povedlo? Mm-hmm.
1: Co se týče osmitisícovek, tak vlastně my jsme, jak jsem říkal, tak s Liborem jsme vlastně vyrazili na, na tu Daulagiri, to bylo v roce 2012, a od té doby jsem, od té doby, tam se nám nepovedlo vystoupit, potom jsem, to je vlastně Daulagiri je v Nepálu, a od té doby jsem v Nepálu už nikdy nebyl. A vždycky jsem se soustředil na, nebo vždycky to tak vyšlo, a soustředil jsem se na, na hory, které jsou v Pakistánu. Část část je v Pakistánu a část Nepálu, a já teď pravidelně, nebo z větší, větší pravidelnosti jezdím do toho, do toho Pakistánu. Tam jsem byl s Marouhlečkem v roce 2013, a s Marounovotným Marou a s Deňkem Hrubým a tam se nám podařilo vystoupit právě s Márou Novotným na Gashetblum 1 a Gashet 2, na dvě osmitístovky. No a... a
0: mm, což napovídáte, co tady mám napsané. Ne,
1: no, <laughs> ne, ne, potom já jsem tam byl asi o rok později, s Márou, nebo o dva roky později s Márou Holečkem. Snažili jsme se dokončit jeho projekt zase na Gashetblum 1, ale tentokrát novou cestou která se nám nepodařila, my jsme tam zůstali ve stěně docela dlouho uvěznění a bylo to docela nepříjemné jak pro, jak pro prostě naše, naše blízké, kteří ty informace měli, tak, tak i pro nás, protože opravdu jsme tam někde 8 dnů prostě tábořili nad 7000 metrů a to už není úplně to, co člověk chce. A toho Máru to nějak provází, ne? No, <laughs> no, ty... <laughs> no tak Maru to provází z, z jednoho důvodu asi, protože on se snaží opravdu lézt Těmi prvovýstupy a cestami, které nejsou prošlapané, kde nejsou prostě nosičí, kde, kde to, to lezení, ten styl je trošku jiný, prostě snaží se objevovat a tady při takových cestách a takových směrech, tady toto to prostě může nastat a často nastává. Protože tam mm-hmm. nejsou fixní lana a člověk se musí spolehnout jen na sebe, máte s sebou jenom jedno lano a ten sestup a i ten výstup je daleko náročnější než prostě těma, těmi normálkami. Mm-hmm. Potom jsem byl na Nanga Parbat s Márohlečkem, potom jsem byl na Kádvojce a letos vlastně jsme byli, už to nebyla osmitisovka, ale byla to sedmitisovka, byla to vlastně Mučukíš, byl to vrchol zase v Pakistánu a na tom vrcholu ještě nestála lidská noha. Je to prostě mm-hmm. vrchol, kde ještě nikdy nikdo nevylezl. A to se povedlo? To se nepovedlo. Nepovedlo se ani ten Nanga Parbat. Já teď, já od té doby, co jsem vylezl na Gasherbrum 1 Gasherbrum 2, tak jsem v podstatě nevylezl na vrchol. Mm-hmm. Vždycky jako nebo byli okamžiky, kdy už to bylo jako na dosah, ale prostě nepovedlo se a říkám si, jestli se to ještě někdy povede vůbec. <laughs> <laughs> to je dobrý. a zase máš důvod se vracet, že? Mám důvod se vracet. Jasný, ale... A už jsem se nějak tak jako asi i mm, nějak přetransformoval na to, že jako pro mě, když tam nevylezen, tak je to, je to neúspěch. To je jasné. Pro mě já tam jedu s tím, abych vylezel na vrchol... Ale uvědomuji si samozřejmě, že když prostě lezeme ty těžší cesty nebo ty nové směry, takže ta pravděpodobnost vystupuje tam je to 50 na 50 a já bych řekl, že docela někdy i mý, protože my moc o té cestě nevíme, kterou lezeme. Tam vlastně nikdo před náma ani nebyl, není to zmapované, nevíme, mm, takže mm. je tam takové objevování a, a takže ta pravděpodobnost je daleko, daleko, daleko menší a já jsem se už jako naučil asi s tím žít, že prostě raději budu takhle objevovat a třeba se to někdy povede, než chodit k těmi standardními cestami, kde jsem to mohl zažít na K2, když jsme nešli úplně standardní cestou, ale v 8000 se to střetávalo, ty, ty naše dva směry s tou klasickou cestou a to bylo něco, co, jsem, co, co se mi moc nelíbilo a asi
0: bych mhm. to už jako nechtěl opakovat. Jako z důvodu, že tam bylo hodně lidí? No,
1: byl, bylo tam hodně lidí, bylo tam hodně... Uh, mně by to ani tak nevadilo asi úplně, že tam těch lidí bylo hodně, a to jsou většinou lidi, ti co lezou prostě s kyslíkem, mnoho z nich je takových, kteří až takový vztah k těm horám, k těm horám nemají, nejsou takové úplně ty krevní skupiny těch těch lesu, které já jako uznávám, mm-hmm. nemají zkušenosti, takže oni tam prostě při tom sestupu dělají jako velké chyby, Padají jim rukavice, padají jim různé jístící pomůcky, špatně slanují, pomalu slaňujou, takže je to tam docela nebezpečné. A člověk si potom říká, proč, proč tam vlastně oni chodí. Jo? Mají vlastně na sobě masku, takže s nima se ani nepobavíš, oni ti moc nerozumí, ty moc nerozumíš. Nevíš, kdo to je, protože to je, jak říká Mara Holiček, to je jak, jak pilot z Gripenu, když se na to podívá. On tak opravdu, ti lidi opravdu vypadají, prostě masky
0: a velké bílé a... Člověk neví vůbec, co to Oni tam jdou asi pro záře, jako ne? Oni tam jdou co asi tam pro a... mm-hmm,
1: Zaplatí do... si, si, si velké peníze, to je jasné, a objednají si agenturu, mm-hmm. která jim v tom samozřejmě pomůže.
0: Mm-hmm. Dobrý. Dalo by se říct, co bylo nejtěžší? No nejtěžší bylo
1: asi, jak jsem teď právě zmínil, ten Gašet Blum 1, když jsme tam s Márou zůstali několik dní v podstatě bez toho, aniž bychom mohli nahoru či, nebo dolů. A jediné, co si jako tak vybavuji, takže nám Alena Zahridnická vždycky poslala počasí, že, za, že máme počkat, že za tři dny se to zlepší. A my jsme tady řekli, že jo, teď prostě tři dny jsou nekonečné. Prostě v, v malém stánu to je fakt malý stán, protože my ho sebou vlastně celou dobu táháme, ráno ho zbalíme, večer ho mm-hmm. postavíme. Takže ta, ta hmotnost musí být co nejnižší. Takže tam prostě ležíte třetí den, čtvrtý den, pátý, šestý. A, a co tam děláte? Člověk na chvíli usne, potom něco uvaří. Teď mu tam ani moc nechutná jíst, protože ten žaludek je málo okysličovaný v té výšce. Takže mm-hmm. se tam si povídáme, někdy máme nějakou knížku nebo čtečku, že si čteme nějaké knížky, ale je to... O, o horách. No, ne, o horách, o horách. tam třeba moc netalhám, protože to, to tam zažívám příjem přenosu a spíš se člověk chce z toho dostat nějak... jako knižku o tom, jak se
0: někdo zase ve starou na dní. No, dní. Třeba. Třeba,
1: třeba. Dobývatelé hovor, nebo něco takového.
0: Dobrý, ne. Okay. Když už jsme teda u toho staru, to, to byl hezký mm-hmm. oslý mustek. Nevím, jestli si pamatuješ ten scénář, ale to strašně. Ne, ne. ne. Uh, co výbava teda, mě by hrozně zajímalo, co se tam všechno táhne, když vždycky, já to jako vidím uh-huh. z pohledu lajka, že? Uh-huh. vidím nějaký dokument uh-huh. a tam jdou prostě nějaký zvířata, mají na uh-huh. sobě spoustu krámů. Asi uh-huh. já si říkám, co tam jako táhnou. Uh-huh. Na druhou stranu tam asi nejdete na víkend, že jo. Uh-huh. Takže mě by zajímalo, z čeho se třeba, jestli se to vůbec dá takhle z uh-huh. čeho se skládá ta výbava. A asi se to taky bude lišit, jestli tam jdete takhle ve dvou, jakože na lehko, uh-huh. že uh-huh. nebo jestli tam... Přesně ne, tak, jako je, to, je, to, je to třeba rozlišit, jestli tam jde prostě
1: expedice, která opravdu má sebou dal, další šerpy, kteří vlastně potom dál se vypravují do té stěny a pomáhají těm svojim klientům e, stavět tu cestu. Musí tam donést kyslíkové láhve, musí tam donést dalších další spousty jisticích pomůcek, jo? nekonečné množství lán, protože oni vlastně. Pro ty, pro ty klienty své vyfixují tu cestu vlastně až na vrchol a dokud to není vyfixované až na vrchol, tak tam ty klienty nepustí takže oni to mají samozřejmě toho vybavení daleko víc, my ale samozřejmě taky máme vybavení, protože tam jedeme třeba na měsíc, na měsíc a půl takže jsou, jde o prostě vlastně vybavení toho základního tábora. to jsou stany stany kuchyňské stany, jídelna tam je, samozřejmě záchody Plus jídlo na, celý, na, na celou tu dobu. A to se týká teda té expedice s těma šerpama, který tam vedou. To, to, to se tady to, to, co jsem teď řekl, tak toto to mají jak šerpové, tak, tak jak, jak klienti s kyslíkem, tak my. Uh-huh. Protože i my máme vlastně v Basecampu stany, které, které vlastně zajišťuje ta agentura, a vlastně ty stany, které si my tam neseme navíc. Tzvané útočné stany, které se používají výš, tak ty ty jsou potom používané následně následně v těch táborech, které si stavíme. No a takže ten rozdíl mezi, mezi tím tou vybaveností toho základního tábora pro ty klienty, co mají kyslí, tak zase pokud oni si zaplatí víc a většinou oni si samozřejmě platí víc, tak oni dokonce mají fi v, těch, v, těch, v tom táboře, oni tam mají dokonce vyhřívané stany a teď záleží jenom na tom, prostě kolik peněz do toho, do toho investují. My tady toto nemáme, protože nemáme tolik peněz a, a prostě to tak, to tak ne, 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 u nás nefunguje, mhm. ale m, je pravda, že i s náma prostě jde třeba 10-15 nosičů, kteří, kteří nesou veškeré to vybavení, protože každý ten nosič je schopný utáhnout Zhruba 25 kg, ten, ten osel je schopný utáhnout zhruba 45 kg, takže tam se musí jakoby ta, ta váha nějak roz, roznést a, mm-hmm. a donést třeba nějaký speciální benzin na, na vaření. A, jako je tam toho docela dost. Takže i třeba...
0: když třeba jdete
1: ve třech, tak s váma jde nějaká takováhle výpravotní. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano, to jsou jsou nosiči, těm se říká nosiči, oni nemají mačky, oni nemají cepiny, žádné moc velké vybavení a oni prostě slouží jenom k tomu, aby donesli něco do základního tábora a potom vlastně odejdou pryč. Odejdou pryč a zůstane tam s náma jenom kuchař. A pomocník. To tak mhm. většinou je. Ten hlídá ten základní tábor, připravuje jídlo v tom základním táboře. No a všechno, co se děje nad základním táboře, z, na- z našeho pohledu, tak už si děláme sami, vaříme si všechno. Už prostě taháme mhm. si, lezeme všechno.
0: Tyto musí mít hroznou fízu, ne, když chodí celý život? No Třeba jo, jo. tisíc.
1: No jasně, jasně. to jsou prostě lidi, kteří, kteří mají sandále a jdou tam prostě potom tom ledovci v sandálích. Často jim to je uklouzne, ale mm, mají jedno oblečení, nemají spacáky, mají třeba obyčejné peřiny mm-hmm. a pod peřinou spí třeba tři lidi. Mm-hmm. Takže tam to je jako úplně úplně jiné. To je no, nečistí si zuby, je to úplně, jakoby, úplně jiná. jiná <laughs> nečistí my, si zuby. No, my to prostě nejsme schopni. <laughs> jo, pochopit, jo, jo. jako to jsou věci, které oni jim stačí prostě úplně základní jídlo, neřeší, že by potřebovali třeba maso nebo něco. to
0: jako... mm-hmm. žijou.
1: Až, a žijou, a nevím, jestli jak, jak udělali No, ne, nemají covid.
0: Nebo neví o tom, že měli tisíc no, krát, no, ale nevadí. O tom, to, ty. Oni tam nemají točí nemocnice. <laughs> jasný, jasný, no. Ale hmm. a dalo by se třeba říct, co z toho technického vybavení. Já uh-huh. jsem třeba koukal nedávno na ten film Meru od uh-huh. Jimčina, viděli to, uh-huh. Uh-huh. a oni tam to je jakože hodně jak bych to řekl, hodně lezecký, že že to je kolmá stěna a oni tam táhnou strašných kilo prostě z těch želez. Když je to už těžká cesta, nebo
1: hodně těžká cesta, tak je potřeba to dobře dobře odjistit, zajistit a oni tam třeba vrtají nýty, borháky a to jsou prostě věci, které tam zůstanou v té skále. Takže a to je docela hodně hmotnostně, zatěžuje a musí to tam všechno vytáhnout. No a pokud je ta cesta tak těžká a oni tam spí někde v závislých postelích,
0: tak, tak je třeba, aby to tam udělali. No. Mm-hmm. A je to Ale potom... tohle věc sebou netáhnete tady.
1: Ne, to mi se on netáhne. A by
0: se třeba říct nějaký počet, já nevím, jestli máš sebou dvoje cepíny, asi musíš nějaký náhradní, Jako fakt bych šel do těch je. kolik třeba čeho a zajímalo by mě, kolik to váží. Pokud jdeme
1: Protože některé náhradní věci samozřejmě necháme v základním táboře, když prostě je potřebujeme. No tak určitě dvoje cepiny, dvoje, cepi, dvoje lezecké cepiny, lezecké mačky. My s Marou bereme jedno lano, jedno 70-metrové lano. Je to takové, jakože by hodili by se asi dvě, ale prostě člověk tam nechce táhnout nic navíc. Nechce a zjistí, že to prostě je. Kolik to váží? To lano. Tak to lano bude vážit něco kolem 3-4 kg. Uh-huh. Není to nic, nic těžkého, ale prostě tam potom každý, nasčítá se, Načítá se to, uh-huh. načítá. Uh-huh. Takže m- máme tam nějakou sadu frendů, nějakou menší sadu frendů. Jsou tam, uh, jsou tam uh, ledovcové šrouby, těch máme třeba maximálně 10, jako každý, uh-huh. pět, že každý pět. Nějaké karabiny, sedák, m- přilbu, spacák a věci na vaření a na spaní. Uh-huh. Jo, takže je to, je to docela omezené a většinou, když potom už slezáme z, z té stěny a je tam potřeba nějak třeba víc slanění, tak člověk tam občas musí někde něco nechat a často se stává, že třeba dolezeme a nemáme vůbec nic. Takže musíte, Dokonce ani lano.
0: musíte hodně dobře počítat. Hodně musíte, dobře počítat
1: že? a šetřit a, hmm, hmm. a hlavně, hlavně teda šetřit. No. Hlavně hmm. teda šetřit a potom to nějak jako zkoušet, hmm. aby, nebo zkoušet, uh, provozovat to tak, ten sestup, aby, aby vám, když prostě nastane ještě nějaký větší, vě, větší třeba, nebo přijde místo, kde je to, kde je nutné slánit a prostě nejde to j, j, jiným způsobem jakoby sejít, obejít, tak abyste prostě to ještě něj, ještě na to měli, jo? Mm-hmm. protože my jsme třeba, když jsme z Nanga Parbat uh, utíkali, tak, tak si pamatuju, že jsme uh, přišli na, na, na vlastně poslední, v poslední slanění, už to bylo z, uh, za noci, kdy jsme v čel, s čelovkama uh, slaňovali a Vždycky je to tak, že jeden, když už jako hodně šetříme, tak jeden slaňuje plnou délku na 70 metrů, a druhý, aby vlastně tam nezůstal žádný materiál, tak druhý to se stupuje za ním. Mhm. Takže já to slaním, zajistím ho a na 70 metrech on prostě sestupuje. Jo. Je to taková varianta... že? Ne... znamená sestupuje? No, leze dolů, leze, prostě po cepínech a po prostě se snaží tak jak se leze nahoru, tak on to musí slézt dolů. Mm-hmm. Tím pádem nezůstane v testině žádná, žádná, žádný materiál a jsme schopni ušetřit zase ten materiál na další slanění. Mm-hmm. Je to docela nebezpečné, jako není to úplně jako. Jasně, že na laně a sbírá ten materiál? Zbírá, zbírá ten, on je zajištěný na, na laně, ale je třeba zajištěný jenom na dvou místech. To znamená, on kdyby spadl hned v tom úvodním sestupu, Jasně. tak třeba padá 70 metrů, a mm-hmm. teď je otázka, jestli by to ten, ten šroub vydržel, který tam je. Myslím mm-hmm. si, že spíš ne. Mm-hmm. Takže on musí být hodně opatrný, aby to prostě bylo. Aby to bylo aspoň trošku bezpečné. To je drsný. No a stalo se nám u toho Nanga teda že jsme dojeli do místa a už jsme neměli žádný materiál, měli jsme jenom lano, takže jsme udělali poslední slanění těch 70 metrů toho lana, slanili jsme a na konci jsme se prostě odvázali a už jsme lezli solo až vlastně dolů, nebo to naše si tak dlouho, bylo to třeba 200-300 metrů, jsme slézali na vlastně e, začátek toho našeho lezení. Takže. My si říkali, no, ono to opravdu v té noci nešlo moc poznat, kde, kde, se, kde, se, kde se právě nacházíme a jak dlouho to ještě bude trvat. Mm-hmm. Takže jsme tam prostě tohle nechali vyset, slanili jsme a pokračovali mm-hmm. jsme dál. Tam jiná možnost potom nebyla.
0: Mm-hmm. Můžeme říct, kde to lano kdyby se ho někdo chtěl? Jo,
1: je to v Rupalské stěně, kdyby někdo měl zájem. Hle,
0: tam asi Ta, pár bude, tam, ne? Tě, no, za ty tam,
1: no, spíše se leze, na Nanga Parbat se spíš leze z druhé strany diamír, s stěnou, kde je to prostě kde je normálka, tam lezou všichni. Mm-hmm. A v Rupalské stěně, tam si myslím, že lezou jednou za tři roky, možná jedna, jeden pár lesů. jako je to, je to, je to, je to nejvyšší stěna na světě vlastně. Mm-hmm. A, je to taková památná hora, kde vlastně Reinhold Messner se svým, svým Brachou vylezí nahoru a ten brácha mu potom při sestupu umřel. Ja, tam se to stalo. Tam se to, Aha, stalo. Tam se to stalo. On totiž vylezl právě tou stěnou, kterou jsme lezli my a sestupoval tou, která už dneska víc běžná a tam se stalo právě to, mm-hmm. to neštěstí, kdy vlastně ten jeho brácha Ginter
0: umřel. Lavina, že? Myslím, Lavina. že to je mm-hmm. 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 Ještě jsem se zapomněl zeptat, uh, proč proč nejezdíš do Nepalu už? Má to nějaký důvod, nebo je to náhoda?
1: Prostě? Je to spíše náhoda. Jo? Jako Nic proti Nepalu nemám, naopak bych se rád jako podíval, ale teď všechny ty, všechny ty projekty, které nějak, nějak, nějaké máme, tak prostě spadají do toho, do toho Pakistánu. Hmm, hmm. A já jsem zpočátku, když jsem to do Pakistánu začal jezdit, tak jsem díky tomu, že tam jede naplno islám, tak jsem to úplně nebyl schopný pochopit ty lidi a říkal jsem si, no bylo to... Řekl jsem si, no tady bych rozhodně nechtěl žít a je to prostě něco úplně jiná kultura, jiná kultura jiné žítí a tak asi možná trošku skrz prostě jsem nahlížel na ty lidi a moc jsem jim nevěřil a teď mm. čím dál víc tam jezdím, tak začínám zjišťovat, že, že to tak prostě není a že jsem mm. se milil a že prostě už to beru plně
0: jinak a už mi to absolutně nevadí a jezdit na brát. Ale spousta lidí to říká, co tam mm-hmm. takhle byli. On mm-hmm. třeba kámoše, co tam jezdí mm-hmm. na motorce. Mm-hmm. A ten taky říká, že prostě všude jsou dobrý lidi, mm-hmm. a všude jsou špatní lidi tak. a vůbec mm-hmm. to není o nějakým islámu mm-hmm. nebo no, něco no. takovým. No. Já jsem čekal, že prostě
1: tehdy, jak jsem začal jezdit, a oni si všichni říkali, dáv si pozor, oni tam jsou okráz. a tak a tak mm. a i tady toto mi asi jakoby, mě trošku ovlivnilo. No a teď opravdu vím, že, že to tak není, a že může to být přátelé jako kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. Dobře. Kolik stojí taková expedice?
1: <laughs> expedice je vždycky s ohledem na to, jaký vrchol se leze. Čím jakoby, vyšší vrchol a známější, a, tak, tak ten je samozřejmě dražší. A to znamená, že tak proto u... má
0: Raholeček leze na takový, který nikdo nezná. No, no, to
1: si myslím, že je to spíš... Jsoufám, že
0: to nepovídí, <laughs>
1: Ne, to, to si myslím, že, že, že ani, ani ne, není, není úplně o tom, ale je to o tom že on prostě, když člověk řeší nějaký ten směr, nebo nějaký směr, který se mu líbí, tak často prostě ho napadnou hory, které, které třeba ještě nebyly vylezeny, nebo které se prostě tak často nelezou. Na, na, a na ty osmí opravdu ten humbu kolem, kolem toho už prostě jsou, prostě jsou lidi, kteří, kteří toho nemusí a nevyhledávají a myslím, že má je zrovna jeden, jeden z nich. A co se týče těch financí, tak Everest je Everest třeba ten stojí pro, pro klienty s kyslíkem, klidně 2 miliony, klidně, klidně, i víc, jo? Mm-hmm. klidně i víc. Pro normálního lese, který tam leze bez kyslíku, tak kolem milionů ale bude. Jo? A když se budeme bavit třeba o K2, tak tam to může být třeba třeba 300 tisíc, ale když jsem tam v roce 2018 byl a bavil jsem se s jedním člověkem, který vlastně to pro ty lidi zajišťuje, tak říkal, že si od ní bere taky 2 miliony. Proto je uh-huh. jen američan, který prostě tam ty lidi s kyslíkem bral a on říkal, jo, lidi to zaplatí, uh-huh. na to mají. A to se bavíme o ceně, prostě v Odruzině až tam? Dalo by se říct, že asi jo. Uh-huh. Um, asi asi vybavení bych tam úplně nepočítal, jo? to vybavení um, zase ještě udělá něco návíc, ale co se týče jako by letenek, co se týče nějakého servisu, poplatek, poplatku za vlastně ten vrchol, nebo za, za pokus o na ten vrchol, a
0: tam jsou ti nosiči a, tí, a, tí, a tí další prostě servis. Uhum, uhum. A tam, je teda nějaká, tam jsou tedy agentury, které zařizují ty nosiče a to uhum. povolení třeba, uhum. anebo si to musíš sám někde vybrat. Ne, funguje to
1: tak, nebo je to podle mě i nejlepší varianta, že oslovíš agenturu my už máme ty agentury, které známe ty lidi, které tam známe a ten je schopný ti zařídit jak to povolení, tak samozřejmě nosiče a ty tam jedeš a oni tě vyzvednou na letišti, postarají se o tebe a dovezou tě až do základního tábora a tam to všechno probíhá takže je to, dalo by se říct full service service. kdo to tak nedělá tak teď jsme viděli případ, kdy tam prostě kluci byli v Pakistánu Letos a měli velké, velké pro, problémy, e, protože to zajišťovali častečně sami a, a trošku obešli možná i nějaké úřady a prostě potom tam jsou problémy a to až nestojí to úplně za to, tam se všechno vyřizuje strašně složitě a, hmm, hmm, a ta agentura ti jako hodně hodně ulehčí, samozřejmě si za to
0: peníze. Tam ten úřední šiml musí být hmm. šílený, že jo? Cesně no, tam, tam, tam na, na, na všechno
1: musí povolení prostě jedete po silnici a několikrát vás zastaví vojenská hlídka a kontroluje doklady, kontroluje, takže kontroluje vás tam docela hodně a veškeré povolení na veškeré povolení musíte mít nějaký papír který pořád někde předkládáte. ale když máte tu agenturu, tak opravdu ta, řeší za, ta, ta všechno řeší za vás a dokonce na mnoho vrcholů, mnoho, mnoho vrcholů na které jedete jede s váma i styčný důstojník, je to důstojník té pakistánské armády a ten v podstatě jede s váma a všechno tady toto řeší. On, oni, ti vojáci jsou tam docela vysoké postavení mm-hmm. v, v, mezi, mezi lidma, takže on všechno dovede vyřešit a všechno vlastně řeší.
0: Mm-hmm. A jak to je s těma povoleníma teda pro ten výstup by mě ještě zajímalo? Ty si koupíš jako nějakou dobu, od kdy, do kdy tam můžeš? Nebo...
1: Ty, si, ty si koupíš ten výstup na ten, na ten daný rok, Jo, tam je to, je to vždycky tak, že i v Nepalu, i v Pakistánu jsou vhodné období, kdy je dobré na ty hory lézt. Jo? Co, když, když budeme se bavit o těch nejsnážších výstupech, to znamená někdy v létě. Mm-hmm. Takže třeba v Pakistánu je to červené zasepen, to jsou ty nejvhodnější měsíce, to znamená léto a v Nepalu je to podzim a jaro. No, je to díky, nebo je to s ohledem na nějaké monzumové deště, které tam prostě potom jsou, a není to, to počasí není ideální. Uh-huh. Takže ty
0: si koupíš to období. Uh-huh. Ty si období koupíš období prostě povolení na ten, na ten rok a můžeš, můžeš tam kdykoliv uh, stoupil uh-huh, uh-huh. Myslím. A na stojí boracím ti to cvakne. A ten ti odcvakne a, a potom vlastně <laughs> tur- turniket a revizor. <laughs> <laughs> ty Ale to by, se, to by bylo dobré na dokazování, kdyby na každou mm-hmm. takovou horu dali, no, no. Že? Protože já se někde slyšel taky v nějakém podcastu, že občas někdo, jo, někdo řekl, že tam byl a nebyl. I mezi Čechami, Čechama byli takoví no. odborníci, no, 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 že přišli... Řekli, že byli na Sněžce a na Everestu, byli na, Everestu
1: <laughs> na Everestu byli a fotili se tam bez čepky a Aha. Já to jako nespochybnuju, ale myslím, že nakonec jako někdo to spochybnil a, a že to tak opravdu nebylo. No. Takže jako snaží se, a ještě neměl povolení na ní navíc, takže Tyle. určitě se takový lidi najdou.
0: Hustý. No. A, takže jak se plánuje taková expedice? To musí být hrozný. No, no, to nenáš spíš... dokupy za odpoledne. No
1: ne, není to tak složité. Asi to dřív bývalo složité, ale v dnešní době, kdy prostě si můžete zavolat s kýmkoliv v podstatě i v tom Pakistánu, tak je to, je to o to snažší. Co, co je možná horší, je plánování, kam, kam člověk chce lézt mm-hmm. a vůbec si vymyslet ten, ten svůj cíl. Pokud jde na normálkou na osmíčcovku, tak tam nemusí řešit vůbec nic. Tam ho prostě dovezou, dovezou pod stěnu, dostane svého, svého osobního šerpu, dovedou ho k prvnímu fixnímu lanu a řeknou, tady se cvakni a nikdy se, nikdy se neodcvakni, jenom tam, kde tam jsou místa,
0: které cvakneš lanou. Mm-hmm a pokračuji a vylezí na vrchu, když to, když to řeknu z jednou ušeně. No jasně, ale, ale tak předchází tomu nějaký balení doma, což si nedovedu představit, jak bych zabalil na takový výlet no, na, tak... na měsíc na dva.
1: No. Nesmíš nic zapomenout, že? Jasně, tak já už mám třeba nějaký seznam, podle kterého jako vím, co je dobré, co, co, co absolutně vynechat, protože třeba tam se může stát, když, když budu brát jakoby oblast toho jídla, tak tady jsou věci, které mi chutnají, které jsem schopný sníst a jí mi za odměnu v podstatě. Mm-hmm. A tam v té výšce toho člověk není schopný sníst vůbec. Ne? Takže jsou věci, které už vím, že tam můžu vzít a které vím, že tam můžu akorát vyhodit, že tam mm-hmm. prostě nejsem schopný jíst. Třeba
0: bramburky s sebou nebude. No
1: Ne, bramburky bych klidně s vzal, ty
0: si myslím, že by No, my že... se tam nafouknou, ne? To je hrozně velký fouk No Nafouknu, no, no, tam, tam... tam se nafou ti stačí brze... přijet do a do Sámuš. Všechno je
1: jako ano, to se tam všechno nafokne, a tak to není problém udělat dírku mm, špendíkem. Mm. Ale to tam zrovna třeba nebereme, ale bereme tam třeba špek a třeba pek špek normálně jako jen tak jako na chleba si nedám, ale tam, mm. uh, tam v té výšce jsme schopni to jíst. A je to jedna z mála věcí, kterou jsme schopni jíst. Jo? Jako takové ty, ty kosmické stravy, jako teď nebudu jmenovat přímo ty ty výrobce, ale podcové ty dehydrované dehydrované sáčky, které se jenom zalí, tak to vůbec nejsme schopni jít. Mm. Nejsem schopni pojmout ani s márou, Vždycky se tomu smějeme, že prostě. Takhle ne, že to už jako nikdy zkoušet nebudeme. Takže to tam ani nevozíme. a e, Výbavu člověk asi za ty, za ty roky už potom ví, e, opra, jako není dobré zapomenout nějaké věci. Já občas beru, nebo často beru i věci náhradní, jako cepiny, náhradní mačky. Když se něco stane, tak tam mm-hmm. potom fakt jako jste dost, dost nahrání, takže takové věci ať, ať máme. Ale mm, od toho, když si řekneme jedeme, zavoláme do agentury, tam nám řeknou, že, 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 že nám to všechno zajistí, tak v podstatě je to docela, docela, rychle, docela mm-hmm. rychle a můžeme vyrazit.
0: A totiž nesnaším
1: balení. No já, já, já nesnaším. A vybalování. Strašně, a vybalování, vybalování <laughs> balení tam... Zbalit se no, nakonec musíš, protože jako, když jsi odjet, tak nakonec musíš. A když přijedeš a necháš, to, necháš ty věci, tak je to potom problém vybalovat, protože to tě nekone, tak zase tak hodně netlačí, když máš těch věcí docela dost.
0: A zase máš důvod jet, jet znova. <laughs> baleno. <laughs> takhle asi tři tašky. Zbalení zbalené. A to má podobně, no. Takže jsem se tě chtěl zeptat, jak vypadá plán takové expedice, ale jsme vlastně řekli, no. Je to jednoduchý? Prostě si zbalíte? Plán je jednoduchý, jednoduchý. je je
1: daleko daleko těžší vymyslet ten směr, pokud pokud člověk chce z nějaké nové cesty, tak je to daleko daleko obtížnější, protože i i ti nosiči a ta agentura třeba nezná ty trasy, jak tam dojít, vlastně pod ten, pod tu danou horu, kde se téměř skoro nelze, takže mm-hmm. on to musí nějak vymyslet, jí musí nějak, jako, nějak to spolu koordinovat. A to je, to je složitější, jo. Vymyslet tady toto. Tam, jako, když člověk řekne, chce jít na karbojku, tak tam ten postup je jasný, tam to všichni znají a ví, mm-hmm. co mají dělat, ale když je to nějaká, nějaká jiná hora, tak to je spíš takové
0: objevování. Takže tam je potřeba najít vlastně místo pro ten základní mm-hmm. tábor. Mm-hmm. Mm-hmm. A ty prostě tam dojít
1: a teď se zjistit, odkud se tam dá dojít. Ono ty jsou trošku jiné, než prostě tady je seníky, kde, kde dojdeš jakkoliv, ale. A mi to opravdu jako, já, jako já náročnější.
0: Já jsem byl kdysi v šoku totiž, já jsem slyšel, nebo viděl nějaký dokument, mm-hmm. Lucka Výborná byla mm-hmm. s, s Radkem Jarušem, mm-hmm. Luzkou, ona je zjíla, jo. S byla. Mm-hmm. a ona říkala, že tam šli snad 100 kilometrů mm-hmm. do toho základního mm-hmm. tabora, což jsem z toho byl tedy dost překvapený. No,
1: jako uh, já ten Pakistan mám hodně, hodně pro, 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 prochozený, takže už vím jako ty cesty a třeba pokud, když se jde pod Gašterbům 2 nebo, nebo Gašterbům 1, tak to je 7 až 8 dnů prostě chůze hmm. z toho nejzašího místa. A na to nejzaší místo musí dojet GPM 8 hodin po úplně jako strašné cestě. Takže je to jako docela dlouhá doba, než si schopný vůbec dojít pod tu, pod tu horu. A tak to, jdeš 100... ve výšce, ještě, že? Jde, jde, jdeš ve výšce. Je to dobré na, pro aklimatizaci, protože ty postupně vlastně získáváš tu výšku. E, my se snažíme, když jdeme do toho základního tábora, nenést veškerou tu svoji výbavu, kterou máme, jako by každý měl třeba 30 kg, tak to není. My tam se snažíme, vezme se tam 10 kilo, batoh a jdeme s ohledem na tu aklimatizaci, co nejsnáze nej prostě do toho základního tábora, aby jsme byli nějak jako aklimatizováni už
0: na těch třeba pět tisíc, když ten tábor je v té výšce. Uhum. Uhum. A ještě by mě zajímalo, jak potom plánujete ten výstup, když tam nikdo třeba nešel ještě nebo... Se koukáte na nějaký fotky? No, jako koukáme se tě. samozřejmě
1: na fotky, nebo když už jsme tam někdy kolem šli, tak máme tu stěnu jako detailně nafocenou. Takže daleko hled a prostě plánuješ, kud ma to půjde, kde to nepůjde a teď ty tam přijdeš třeba po třech letech, když tam byl naposledy a ta stěna je trošku změněna, takže ty mm-hmm. to musíš plánovat zase, zase od znova. Je to i potom a to vlastně uděláš od stolu jako v tom, tom základním táboře no a potom nastoupíš do té stěny. V té stěně najednou to, co jsi viděl s odstupem dvou kilometrů je úplně, úplně jiné. Ty, ta orientace je, je nesmírně jiná. Takže ty tam prostě občas i bloudíš, zkoušíš a prostě ten směr buď a nebo uh-huh.
0: tam třeba se může stát, že to ani jako vylez nepůjde tam. To je šílený, no, Musíš já, uh-huh. já jsem, to je podobný, já mám třeba kamaráda, co uh-huh. má nějaký vrtulníky a, uh-huh. a parkrát jsem s ním letěl uh-huh. a ty z vrchu nepoznáváš ty místa, které uh-huh. znáš normálně, když no. po nich chodíš. Uh-huh. A naopak, uh-huh. že jo. No, to. no, no tak, tak to tam je a potom, potom prostě řešíš, jestli jestli nějaká
1: varianta, když prostě zajdeš o 100 metrů doprava, když to náhodou na, jako tam víš, že tam by to šlo jestli to tam bude dobré nebo ne a teď tam přijdeš a 100 metrů v té, v té výšce je, je obrovská, obrovská vzdálenost, takže ty tam si vyčerpaný přijdeš tam a teď zjistíš, že to tam taky nejde jo? Hmm. takže hmm. No, to působí hodně na psychiku a potom hmm. je na zvážení
0: jestli pokračovat dál nebo ne Ty jsi říkal, že nebude dneska svítit slunko z toho <laughs> to, to, předpověď no Uvidíme, byla, co zvládne no, iPhone no. 12 <laughs> Tak a jak dlouho se jde potom třeba teda na ten vrchol? Z toho základního tábora? No, tak to je zase. No, od, od do. No, od do. Jako nejdeš tam, den asi, jo? Ne, ne, ne. Když... A jak to bývá vysoko, ten základní tábor?
1: Je to zase, je to zase, zase různé. To, Není to tak úplně stanovit, ale když, když si vezmeme nějaký, nějaký modelový příklad, třeba, že bude, že bude tábor v pěti tisících a vrchol je v tisících, tak to jsou, dejme tomu, tři tisíce metrů, takže ty jsi schopný vylez nahoru, když jsi dobře aklimatizovaný. Hmm tak třeba za za 3 dny za 2 3 dny si schopný jako mm-hmm. na vrchol, ale to, když prostě děš, když děš spíše tou normálkou, jo, když ty je prošlapnuté a ty si schopný se pohybovat rychle, občas využiješ nějaké fixní láno, tak si schopný prostě za takovou dobu tam vylézt, ale pokud ty lezeš nějakým prvovým výstupem, tak je to absolutně jako nevyspytatelné. to může být může to být 3 dny, ale může to být třeba 8, dnů, 10 dnů. A to vůbec mm-hmm. nejsi schopný schopně říct, ty prostě děješ a na jednou se brodíš po, po kolena ve sněhu a, a, a víš, že místo tisíce metrů, které si chtěl nastoupat za ten den, tak nastoupaš třeba jenom pětset mm-hmm. a naopak. Takže...
0: Mě tohle zajímá právě jako z pohledu toho, mm-hmm. že ty musíš plánovat hrozně, vlastně kolik sebou mm-hmm. vezmeš jídla mm-hmm. a co sebou vlastně budeš. Jako Přesně tak, no. E, kolik si vezmeš sebou jídla, jedna, jedna věc
1: je asi jako dobrá na, 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 tom, na tom lezení a ta je ta, je ta že, že ty tam moc nejíš. Takže to není jak, když jedeš někde na, uh, někde na výlet uh, do Alp, kde prostě jako se rád najíš, ale tam opravdu uh, my s Marou pravidelně třeba na snídáně si vezmeme tatránku, uh-huh. rozpůlíme na půlku a každý sní půlku a uh-huh. v podstatě do, do sebe speme, aby jsme to snědli vůbec, zapijeme to čajem a když se sníme, tak jsme rádi, že jsme to snědli No a na večeři si uvaříme nějakou polívku, možná těstoviny a to je všechno, co za ten den sníme, uh-huh. protože... To je pro nás vrchol a my jsme schopni jako nějak moc fungovat. Tam to fakt jako tak jednoduše nejde. Takže to jídla ne, není třeba moc, ale samozřejmě to jídlo člověk musí počítat aspoň na těch 10 dnů, když, když jde na, takovou,
0: na takový výlet. Toto by měli slyšet ty Instagramové pipiny, no. co učili lidi hubnout. No, 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 tam jako tam není problém, není problém hubnout. Na základě půstu třeba. Ne? No,
1: tam není problém vůbec zhubnout, tam člověk zhubne jako asi téměř vždycky. Mm-hmm. No ale potom samozřejmě se vrátí do, do, do třech tisíc a najednou už okamžitě to tělo
0: zase sosá mm-hmm. a, a člověk ne. Takže to tělo má, nebo ten organizmus má obrovský rezervy, mm-hmm. když to takhle poslouchám. No, Takže tady si dáš o dvě hodiny pozdět z oběd a máš pocit, že to nepřežiješ? No a tam, tam nemáš chuť na ten oběd.
1: Tam uh-huh. opravdu během dne jako musíš nějakou třeba čínku do sebe na, nasoukat, ale soukaží do sebe třeba na třikrát uh-huh. a není to příjemné.
0: Uh-huh. Není to příjemné. No jasný, tak jedna věc je ta chuť, ale druhá věc je to, že to tělo to uh-huh. stejně zvládne uh-huh. a seš v obrovském jako fyzickém uh-huh. a psychickým vypětí uh-huh. Nejíš No uh-huh. a stejně to prostě přežiješ.
1: Uh-huh. A teď proč to člověk dělá, že? když tam zažívá? já si vždycky, vždycky potom tak nějak poslouchám zpětně a říkám hmm. si, tak já jsem těm lidem řekl vlastně, že tam je všechno, jako, že tam všechno je špatné, že tam jako nic není dobrého, člověk tam špatně jí, bolí ho žaludek, bolí ho hlava, špatně dýchá a teď proč? No? A tak je to, když to potom člověk jako všechno si sumarizuje, tak zjistí, že to opravdu stojí za to a to, ty zážitky, to dobrodružství a ta touha prostě někde vystoupit je prostě tak, tak silná, že to do, dovede přečítajte to.
0: Zase to tam bylo prostě. Zase to tam bylo, <laughs> <jo>. <laughs> To je dobrý. Uh, Já jsem, ještě se teďka vrátím tady k tomu, já jsem, když jsem začínal běhat, tak jsem četl rozhovor s někým, kdo běžel UTMB, mm-hmm. a on tam právě říkal, že běžel asi po třech hodinách, že začal zvracet, že mu byla mm-hmm. zima, že mm-hmm. tam spal někde pod stromem, že yeah. asi deset mm-hmm. hodin zvracel a pak jako <laughs> to doběh, a že to bylo moc hezký a už se těší, až ten příští rok poběží znovu. A jsem říkal, ty vole, jako proč jo? Mm-hmm. <laughs> no, tak jak to tak poslouchám tak no, to taky to tam bylo. No? <laughs> evidentně. Mm-hmm. To je přesně ono, no. mm-hmm. Dobře, co aklimatizace? To mě hrozně zajímá. My jsme třeba vylezli do pěti tisíc uh-huh. v v Mexiku uh-huh. bez aklimatizace uh-huh. a bylo to strašný. Uh-huh. Uh-huh. Každý to zvládá tu
1: aklimatizaci nebo...
0: Jak to probíhá vlastně uh-huh. by mě zajímalo. Uh-huh. A
1: nebo tu výšku nějak jinak. Takže někdo je schopný prostě um, vylézt daleko výš než ten druhý s menšíma obtížema. Uh-huh. To, je prostě tak, to je prostě dané, to lidské tělo to má nějak, nějak zafixované, s tím se prostě rodíš. A druhá věc je ta aklimatizace, aby člověk mohl vůbec jakoby vylézt na tu osmitiscovku nebo na, na, na tu výše položenou horu tak ta aklimatizace tam je nezbytná teď se bavím zase o lezení bez kyslíku mm-hmm. protože rozlezení s kyslíkem je aklimatizace že jednou vyjde do 6 tisíc ten člověk vrátí se zpátky a čeká až vlastně všichni ostatní nebo šerpové to vyfixují a on potom vlastně už v těch vyšších výškách si vezme kyslík a už vlastně nemusí být aklimatizovaný na tu, na tu následnou výšku jo. Mm-hmm. když to u nás my potřebujeme fungovat i v těch 8 tisících, bez toho, bez toho přístroje, takže když my přijdeme do, do těch pěti tisíc do toho základního tábora, tak pro nás už je to vlastně postup během třeba pěti dnů, kdy my do té výšky dorazíme. To znamená, každý den spíme v těch výškách a postupně dosahujeme té výšky, takže my jsme vlastně aklimatizováni, dejme tomu na těch pět tisíc, když tam dorazíme. Není to úplně příjemné, ale jako funguje to. No a potom většinou je to tak, že Vystoupíme do 6000 m, metrů, tam přespíme, je to tam nesnesitelné, člověk jako člověku není dobře, jo, je, není to příjemné, je tam pomalý pohyb a tak dále. Tam přespí jednu noc nebo dvě noci a sestupuje dolů. Sestoupíš dolů, vlastně v základním táboře si odpočneš, to tělo zareaguje na to, že ty si byl v té výšce a vytvoří červené krvinky. Na to, aby, protože víš, že něco, něco se s ním děje a potřebuje na to reagovat. Během toho
0: jednoho. Dne, jo, během té
1: jedné noci. To no, tak ty tam vlastně stoupáš, takže ty tam si třeba v té výšce třeba, nevím, 8 hodin, 12 mm-hmm. hodin. Jo, mm-hmm. že, jo, zareagují na toto. No a ty, aby si hm, ty, aby si byl schopný teď, teď opakovaně přijít do těch 6000? tam už si relativně v pohodě, protože už tam byl, dojdeš do 7 a vrátíš se zpátky. Takže vrátí se zase zpátky a to tělo zase, zase na to zareaguje. Zpátky do pěti. Ne. Do až, až do základního, tabora. Až do základního uhum. tábora. Uhum. Tam si odpočneš a v, a v podstatě, když jdeš na 8000, a když jdeš na tisícovou horu, která opravdu měří jenom 8000, neměří 8800, jak třeba Everest, tak si schopný už těch tisíc metrů nějak překonat, že už nemusíš spát v 8000, jako uhum. abys to. Jo? Takže, ty, takže takové ta aklimatizace může trvat třeba během, nebo se rozdělí na dva až tři výstupy v té hoře, kdy ale prostě jdeš nahoru a dolů a teprve potom můžeš vyrazit. Takže to je takový aklimatizační posun, který musí u toho člověka nastat, aby byl schopný potom se tam
0: pohybovat, aby nedostal výškovou nemoc, otok plic a aby to prostě zvládl. Takže ty si, ty si jako možná makneš víc, než když jdeš na ten vrchol předtím. Mm-hmm. Při té aklimatizaci, mm-hmm. no. kde Ně- strašný prostě... metri.
1: No, 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 no. a, a několikrát vlastně to zažíváš a je to, ono se to těžko popisuje, ten výstup z těch, os, těch osmi tisících, pro mě to už je zažité, a už vím, co, co se dělá, ale vím, že když jsem tam poprvé vystoupil, tak, ty, tak neskutečně hodně zpomalíš, oproti jakémukoliv jinému výstupu, tak zpomalíš, jsi zadychaný, jako kdyby jsi fakt běžel stovku na čas, úplně na, maxim, maximálně, a to zažíváš jako celý těch 12 hodin toho výstupu. Hmm, hmm. Takže je to hodně na, psychiku, hodně na psychiku. Ty vidíš před sebou 300 metrový nějaký výběžek, ke kterému musíš dojít. A je to nekonečné. nekonečné. Takže ta, ta psychická unava je tam možná víc, větší než ta fyzická. Jo? Takže tam se to mísí takové smyšené pocity. Tam to prostě není o tom, že... Teď třeba dám příklad, že bys tam chtěl někoho jako pomoct, někoho zachránit. Co se, hodně jakoby, o tom, o tom se hodně mluví. Ale třeba prostě nejsi schopný tam dojít ani, jo? Hmm. A není direktně, ale to byl kousek. Hmm. A ty řekneš no, kousek to byl, hmm. ale pro tebe to jsou 300 metrů, je pro tebe jako 3 hodiny, 4 hodiny, jako je to a sestup dolů na, na
0: Takže tam no, to je všechno,
1: všechno tam to funguje úplně jinak.
0: My jsme s Robertem lezli do těch pěti, že jo. Mm-hmm. A já se že jsme byli asi 4970 mm-hmm. na hodinkách. Mm-hmm. A my jsme říkali, my tam asi ani nedojdeme. Mm-hmm. A to bylo jak říkáš, no, 10 kroků no, a sednout no, a bože, no. se šlapany. Je to nepopsatelné úplně. Jako, když člověk, ten
1: člověk, který to nezažije, tak to, tak to nepochopí a, a hmm. říká si, tak proč nám chodíte tak pomalu? Jako třeba. A no, no, potom, no, no. potom tam potom to zažije a zjistí, že ještě má na sobě batoh a, a je to všechno trošku jiné.
0: No. Hmm. To je mazec. No. No. To je velká zkušenost. Mm-hmm. Ještě mi řekni, jak to funguje s tím kyslíkem. Mm-hmm. Oni musí mít furt kyslík potom, mm-hmm. když už jdou, anebo si může chvíli bez něj jít? Nebo On... jak to rychle zareaguje ten organismus na to? Oni ten kyslík
1: uh, jak do, někdo to nasadí v 7 tisících, někdo třeba v 6 a půl, záleží asi, jak se zrovna aktuálně cítí. Mm-hmm. Pokud ho už nasadí ten kyslík, tak by ho měl už potom používat po celou dobu. Mm-hmm. Po celou dobu, protože jakmile on by ho vysadil někde z té výšce, tak to tělo najednou zjistí, že, že je tam prostě tak málo toho kyslíku, že dostane třeba výškovku a okamžitě mm-hmm. musí dolů zpátky. Mm-hmm. Takže většinou je to tak, že pokud už on ho začne, tak ho musí používat. Proto se stává, je to v těch filmech různých, je to, je to viditelné, že když jim dojde kyslík a oni nemají nahradit tlakovou láhev, takže prostě buď se okamžitě musí, musí vrátit zpátky, nebo jim musí někdo donést tu, tu kyslíkovou láhev, ale prostě mají u sebe máš vlastně kyslíkovou lahev, máš na, na hlavě, máš vlastně na, na obyčejí, máš polomasku z které dýcháš a ty jsi schopný řídit to při mísení. Ty nemůžeš dýchat čistý, čistý kyslík, to je, ten je jedovatý. Mm-hmm. Ale on se vždycky, tam máš přiměšovač, který vlastně přimísí vzduch s kyslíkem, to znamená, že obohatí tu směs jakoby a funguješ, říká se, já to nemám nějak změřeno, ale je to nějak asi někdo to někdy vyzkoumal, že když prostě lezeš v 8 tisících s kyslíkem, tak to je, jako kdyby si lezel v 5 tisících, mm-hmm. že tu výšku to zhodí skoro až o metrů.
0: Takže i tak to je drsný.
1: I tak to je drsný.
0: Mm-hmm.
1: I tak to je drsný, ale když si, když si vezmeš, že 5, 000, 5 000 metrů je v základním táboře, takže vlastně a srovnávat ten výstup 5000 v základní táboře a 8000 na, nahoře je obrovský rozdíl. Mm-hmm. Jo, protože říkám tam tím, jak prostě ty přistaneš v, v Pakistánu, konkrétně ve Skardu, ve městě, které je ve 3,500 a půl tisících metrech, tak tam už ti není moc dobře, ale ty tam potom si třeba týden a už potom se rozchodíš a už ti je tak dobře, je to ta klimatizace. Tam no.
0: mm-hmm. ještě zajímavý, že třeba... Uh, já když jsem kdysi ještě jezdil s katkou nemanovanou mm-hmm. po závody, mm-hmm. tak se jezdívalo na takové ty pobyty nahoru, že jo, mm-hmm. třeba tenkrát olympiáda v Turíně byla 19 nebo kolik, jsem mm-hmm. 1800 a doktor Bolek tenkrát říkal, že je potřeba aspoň 4 dny, aby to tělo zašlo tvořit mm-hmm. ty červený krvink.
1: Já vím, že i ty, ty, ty tréninky, takové ty specifické, co dneska jakoby, se provozují na to, ať člověk v těch, v těch výškách je schopný jakoby, fungovat, ať mu to něco dá do toho tréninku, tak vím, že tam třeba jsou týden, 14 dnů, jo, ale ty prostě v té výšce si najednou v 000, 7, to tam prostě ne...
0: Tam to funguje jinak. Tam, 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 to, tam to funguje
1: jinak. No, a, a opravdu, jako samozřejmě je lepší, kdybys tam byl samozřejmě delší dobu v těch 6000. Jako, čím díl tam cítím, tím je to pro tebe lepší ale je třeba si uvědomit, že to tělo tam tak stráda v té výšce, ne jako třeba ve třech tisících, tam tak stráda, že prostě se zbavuje svalové hmoty, prostě to, prostě, ty prostě hubneš i když, i když prostě leží, ležíš, stracíš energii a v podstatě už nezregeneruješ nikdy na tu, na tu stejnou míru, jakou jsi byl, takže ty už potom, ty přijdeš do základního tábora a základního tábora už jenom ztrácíš, a už to není jako, že by si zregenerovat tak, jak jsi tam poprvé byl. Hmm, to tam hmm, už prostě hmm, není. Hmm. Takže ty tam nemůžeš být nějakou delší dobu, jakou bys si chtěl, protože by to tělo
0: to nedalo a bylo by tak unavené, že? Hmm. to nebylo hodné. Dobře. Jak je připravená cesta nahoru, třeba tak u takových těch normálek? Jako jsou tam furt ty lana, nebo, nebo je tam třeba nějaká hmm. parta, která to celou dobu zajišťuje, celý, hmm. celou tu sezónu? Je to, je to většinou udělané
1: tak, že... Uh, tam je, ten ter, jak, jsme si, jak jsme si říkali, tam je ten vhodný, to vhodné období, kdy na tu osmícovku jedeš. To znamená buď v létě nebo na jaře, nebo na podzim. A tam, tam, se na, tam najednou do toho základního tábora najednou najedou mm, 10 až 100, až, až 100 expedic. Třeba záleží, jak je, to, mhm. jak je to žádána cesta, jak je to žádána hora. Mm, a když se bavíme o té normálce, tak všichni se na to soustředí. Takže tam přijedou šerpové, každá agentura má své šerpy, a ti prostě se spolu domluví a řeknou tak, a jdeme stavět cestu. A teď společně vystaví tu cestu. Jsou tam samozřejmě staré laná z předchozích let, takže oni on je obnoví. Staré nepo, ty, které se nepoužijou nebo ne, které jsou nepoužívané, roztrhrané, tam samozřejmě nechají. A nahradí je těma novýma, těma novýma lanama. takže tam jsou prostě. 100, 100, kil, 100 kil na jednom prostě místě těch lán, je tam obrovské množství těch lán. Ty je samozřejmě nevidíš úplně všechny, protože jo. oni jsou pod ledem, takže ty tam vidíš s třeba 5-6 lán, 10 lán a oni zase, aby to bylo bezpečné a teď jsem viděl takový trend, že se stálo, že ti klienti při přislaňování použili nějaký jiný fix, mm-hmm. ne ten nejnovější, protože nebyli schopni vyhodnotit, který je ten dobrý nebo který je mm-hmm. lepší a spadli. Mm-hmm. Zabili se, tak oni teď jsem viděl, že prostě řeknou, teď bude červené láno, letos červené láno, Takže oni celé komplet tu cestu udělají s novým červeným lanem, mm-hmm. ať prostě se nestávají žádné chyby. Vyšla poutí to v místech, kde, kde jsou jednotlivé výškové tábory, vykopou plošinky, postaví tam stany a až teprve je to tady toto všechno připraveno, nanosí tam kyslíkové lahve, až toto je toto připraveno, tak, tak tam pustí ty klienty, kteří vezmou prostě kyslík a jdou, jdou s nimi, nimi na je to takové, je to něco jiného, ne, úplně jiný styl, než, než děláme my. Já to nikomu nezazlívám. O, jsou to lidi, kteří mají peníze a kteří si to chcou jakoby, užít,
0: tak, tak prostě jdou. Ale mhm. jenom tak, ať člověk má jako představu, jak to funguje. Takže tím se vysvětluje to, že já jsem si vždycky říkal pro všech dokumentech se šlape po těch lanách v mačkách, mm-hmm. ale to jsou ty staré mm-hmm. lané.
1: No jasně, jo. jo. Tam i Teďka... těch starých je tam z těch
0: starých lan, to nejsou jenom lana, to jsou žebříky
1: líníkové, tam se mm-hmm. dávají na Everestu běžně, líníkové žebříky a různé prostě pomůcky, které ti pomůžou lehce překonat to místo, aby se tam netvořili ty fronty, aby to bylo co nejs nás
0: pro toho člověka. Mm-hmm. A tyhle, ty lidi teda, když tam lezou, tak, tak vlastně jsou přivázaný jenom k tomu fixnímu lanu. Jo, oni mají vlastně... Nebo oni,
1: su, oni, su, oni mají jimar. Oni mají GMAR, to znamená pomůcku, která pomáhá přistoupání na laně. Uh-huh. Vlastně zoubky jedou po laně nahoru a dolů se vlastně zablokuje, takže on v podstatě nespadne. Pokud uh-huh. se nevytrhne nějaký fix, tak on počkej, on se
0: toho drží jak k tomu ještě přiváze. Ne? Jasně, jasně on to
1: má na sedáku. Uh-huh, na sedáku. Uh-huh. A v místě, kde e, dojde k nějakému, kde je nějaké jištění a musí se to vlastně přemostit, tak má druhou smíčku, kterou se přemostí, nebo druhý a Přeleze a vlastně je téměř, téměř po celou dobu jištěný. To je v těch v těch normálkách to tak takhle tak takhle, tak
0: funguje a většinou to tak jako i je. Takže pro něj je nejvíc nebezpečný asi počasí. Než počasí, než počasí než a nějaká chyba
1: a počasí a nebo nějaká jejich chyba. chyba vlastní která se samozřejmě taky při tom slaňování oni nemají, říkám, ne, ne všichni ale mnozí nemají ty zkušenosti a jedou tam v podstatě, že sednou že vstanou od, od z gauče a, a jdou tam Faktu. jsou tam takový lidi, je tam tak hodně a když potom si všimáš, jak, jak jsou i na tom výkonnostně, protože ty s nima jdeš i ten track, takže víš tak někteří mají velké problémy vůbec tam do základního tábora dojít. Jako velké problémy, mm-hmm. jo, že se na ně čeká a to nemají žádnou, žádnou, žádnou zátěž, protože to nosují všechno by nosiči, mm-hmm. kteří jim pomůžou. A jde vidět, že už mají problém a teprve tam začíná to, to nějaké to lezení v vozovkách pro ně.
0: Tak pro e... normálního smrtelníka je problém ujít 20 kiláků na no to, že no. ujít někde.
1: No. On, jako on, já, já si myslím, že se ten člověk se vysílí už tím, že dojde do toho základního tábora. Stává se tam hodně často že, co jsem viděl třeba pod vojkou, že tam dojdou buď trekaři, trekaři jsou jenom ti, co se jdou podívat do základního tábora, otočí se a jdou zpátky a pro mm-hmm. ně to je jakoby vysílující tak, že pro ně jim to stačí. A jsou ale mezi nimi i ti lesy, kteří se dál jsou pokračovat s kyslíkem, no a oni přijdou tam a třeba oni se probudí druhý den, co tam stalo několikrát, a oni nemůžou chodit. Mm-hmm. Je to tak ochromí, celé prostě na ně to tak dolehne, že pro ně tam ty vrtulníky vytají tam a zpátky. Prostě... Z něj stane trakař. Trakař, trakař, ale zpátky už ne ani ne trakař, ale uh-huh. uh, má pilota svého a letí do, do skádu zpátky do uh-huh. nemocnice. Takže to, je, to musí opravdu hustý biznis. Je, no, je, to, je to určitě biznis. No. Uh-huh. Biznis, který, který ale samozřejmě oni nabízejí, protože to lidi chtějí, že jo? takže ti Pakistanci uh-huh. nebo nepálci to nabízejí, protože to lidi chtějí a ta poptávka tam je obrovská, tak Takže já se nedivím, že oni prostě
0: v tak chudé oblasti chcou si vydělat a prostě tady toto podstupují a ty lidi tam vodí. Takže ty šerpové jsou jako kolikrát asi větší hrdinové
1: než... než... No rozhodně rozhodně jsou větší pracanti, to je jednoznačně. Pro ně to je práce. Jsou samozřejmě zkušení, protože musí umět jistit, musí umět se pohybovat v tom tom terénu, znát to, chodí těma normálkama, na 99% chodí normálkama, oni oni prostě netvoří nové cesty, oni oni to neřeší, oni tam prostě pracují. Ale fyzicky jsou na tom velmi dobře, nosí tam těžké batohy, používají samozřejmě kyslík, to je jasné, ale to je prostě pro ně práce. A když potom srovnám vlastně toho šerpu a toho jeho klienta, tak jednoznačně ten klient, ten, ten šerpa je na tom, jakoby měl být daleko víc oslavovanější než ten člověk, který tam prostě vystoupí. Jenomže to je šerpa je ten člověk, který je bezejmený, který tam prostě dělá tu černou práci a, a bez kterého by tam nikdy ten klient nevylezl, ale nikdy.
0: Takže tuhle zápletku vlastně teďka zdůrazňoval ten Mimps. Jasně. Mm-hmm. Hele, a ty šerpové teda asi jsou rozdělené na ty, který třeba chodí do nějakých výškových táborů, mm-hmm. ne? A pak je asi nějaká špička, která chodí na nahoru s těma. No, těma
1: Spíš bych, nebo... bych, bych to řekl tak, že jsou mezi něma fyzicky jako samozřejmě více, více schopní a jsou schopní v daný moment lezt, lezt výš. Ale asi bych neřekl, že jsou tak hodně rozdělení, že ten jde jednou do jedničky a jde zpátky, ale většinou, když on už je jako šerpa a jede tam, tak je on je schopný i útočit na ten vrchol uh-huh. a je, je schopný i jako tam pracovat. Je uh-huh. samozřejmě s nima rozdíl, je někdo lepší, někdo horší, to je jasné, někomu se daří ten den líp, někomu ten, ten den, ale všichni jako, nebo většina z nich jako opravdu pracují a jsou to lidi, kteří jsou obrovsky obrovský jako fyzicky
0: fyzický nadaní. Takže ty šerpové, kdyby mohli cestovat, uh-huh. tak by možná těch držitelů té koruny Himalaje uh-huh. bylo daleko víc. Uh-huh. Myslím si, že jo, ale na druhou stranu
1: neznám šerpu, který by lezl bez kyslíku. Takže ono je třeba i tak prostě, jo, možná uh-huh. jsou vůbec, ale samozřejmě tam, jak oni prostě pracují, tak tam lezou s kyslíkem, protože oni tam nesou daleko těžší batoch, oni musí zajistit toho klienta uh-huh. Pro ně to. Ale zase riskuje,
0: ne? No, Žeš no, no, m- m- mu dojde? Tak jako,
1: no, tak oni, no jasně, jasně. Může dojít vždycky, ale oni to mají zase tak udělané, že oni tam nesou jako kyslík navíc. Samozřejmě, oni tam uh-huh. ty láhve si dotáhnou, ale vždycky z to může stát, nebo sem, ale tam se může stát cokoliv, jako. tam tím ufokne stán a, ar- a už neřešíš to, že nemáš kyslík, ale řešíš to, kde bude spát. Jako. Uh-huh. To tam jako uh-huh.
0: nepřečka, nepřečka, nepřečkáš tak noci jen, jen tak, jenom jako uh-huh. bez pacáků. Dobře. Je u toho kyslíku nějaká. Nějaký jako, jako třeba potápění, že něco nesmíš udělat? Se, že se stane nějaký No,
1: Co mi tak napadá, tak je to to, že by ti neměla zamrznout ta automatika. Mm-hmm. To může být problém, protože to, to se taky může stát v nějakém extrémním když kdy jako hodně dýcháš, tak ta automatika může zamrznout a potom máš problém. Nevím, jestli to řeší, jestli mají jako druhou náhradní, je to možné, že? Jo? ale já tady toto úplně se v tom úplně nevyznám, protože to nějak ten kyslý. Mm-hmm. Vím že, vím, že kyslík je při styku s, s tukem, jakýkoliv tukem, vybušný. Uh-huh. Takže proto se nemážou žádné závěty, nic takového, a, ale jestli tady toto se jako stává nějaký problém.
0: Že si nesmíš dát chleba ze špárka <těk> moc? <Se sádle>, no. <těk> <těk> nebo se dotknou no, břicha, nebo no, něco takového. No, no. <těk> Dobře. Já jsem ještě, teďka jsem poslouchal nějaký podcast, myslím, že to bylo taky s Jarošem. Uh-huh. A tam se ho ptali, že slyšeli, že někdo mm. vyšel na Kilimanjaro mm-hmm. pomocí Wim Hofové metody, dejchání, mm-hmm. neslyšel o tom
1: No jako Wim Hof?
0: Nebo, no, nebo, já, nebo já tady, Jaroš,
1: jak na to reagoval? Já jsem slyšel možná oboje dvoje, já vím co, co to je jako Wim Hof, a vím i jak na to myslím. Já Já, já si myslím, myslím,
0: že totiž ta metoda toho Wim Hofa, mm-hmm. to dechání. Mm-hmm. já si myslím, že to je nebezpečný. Mm-hmm. Mm-hmm. Že ten organismus je překysličený, mm-hmm, že jo? Mm-hmm. A díky tomu se může vlastně... Mm-hmm. Já Co se jako... nemůže stát? On je překysličený a No myslím si, že to je prostě blbost. Ten Jaroš tam říkal docela dobrou věc, mm-hmm. že oni tam vyšli tak rychle, mm-hmm. že ten organismus neměl uh, čas na to čas. zareagovat na tu Jasně, že to nebylo vůbec kvůli tomu výmohu, ale prostě, ano. že byli rychlí. Ne? Jo,
1: to, to, to se může stát, protože nějak nástup té výškové nemoci nějakou dobu trvá, samozřejmě, čím tam si, tak tím může být větší problém. Mm-hmm. Takže když to prostě stihneš rychle, tak se může stát, že to jako je v pohodě a začne ti třeba bolet hlava až v základním táboře mm-hmm. a ta ode, to, to odezní.
0: Mm-hmm. Dobrý, tak to přejdeme. Mm-hmm. Prostě vymahov a nemám rád. Teď. Ne. <laughs> otužuju se. Ne. Aby mě pak nebylo vedro, že já <laughs> Tak, co tady mám dál? Jak se tam řeší předpověď počasí, mě zajímá. Jak to je přesný a jak moc třeba dopředu a kolikrát se to třeba netrefí, nebo jak, jak moc se na to vlastně můžeš spolehnout.
1: No, zavoláme Aleně za, za Zavoláme Aleně, napíšeme Aleně, ona podle nějakých vzorů a nějakých, nějakých modelů, to je schopna nějak, nějaký, nějakým způsobem předpovědět, ale je to všechno zase jenom třeba s ohledem na tři čtyři dny mm-hmm. a není to samozřejmě 100%. Je to, jak počasí, počasí nejsou schopni předpovědět ani tady u nás, nebo prostě nejde, není to tak 100%, tak, tak je to i podobné i tam. Takže ty, jako, ty první dva dny většinou jako jsou dobré, ale když ti někdo řekne, že je pět dnů, šest dnů, tak to nemusí nemusí až tak být. A díky tomu, že v těch horách to mění to počasí docela často a a rychle, tak tam si nemůžeš být úplně jistý tím, že to tak bude.
0: Ale a každý má nějakého svého meteorologa nebo tam funguje třeba v tom Basecampu nějaký? No, každý má
1: svého. Dokonce jsou nějaké nějaké servery a nějaké nějaké služby, které ty zaplatíš nějaké docela docela velké peníze a oni to potom posílají na, na satelitní telefon Takže Každý má nějakou tady tuto službu třeba předplacenou, no a my používáme Alenu nebo nějaké, nějaké jiné zdroje, které mm-hmm. nám to jako, jako řeknou. A tam teda mobil nefunguje nahoře? Ne. Taková hodně ne, ani, otázka. Ani, ani, ani ne tak nahoře jako už, konkrétně třeba v Pakistánu, když jakmile vstoupíš na, na ledovec Baltoro, který jde, 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 jak jsem říkal, 7 dnů, tak tam už nemáš mobilní signál vůbec. Tam je pouze satelitní signál, a takže používáš nějaký terminál satelitní nebo něco takového. Mm-hmm. A ten tam funguje docela dobře, ale je to docela jakoby i finančně náročné. Jakoby SMS-ka asi ne, ta je docela v pohodě, ale veškeré, veškeré jako volání je velmi drahé a co je jako nejdrahší, je posílání nějakých fotek nebo nějakých, nějakých videí. A to už musí mít satelitní terminál, taková jako větší krabička a ta, ta stojí úplně neuvěřitelně. Já jsem posílal video, které mělo, které mělo m, 4 mega. 4 mega a úplně zmenšené a stalo mi dležba
0: 15 tisíc. Jo? Je to takové, že to tam se rozmyslíš, že si pošleš. Takže po něco jako u Vodafonu, když dojde ten limit, že? No, jo, jo. <laughs> jo. Vodafon taky nemám rád. Tak, stejně jako Tak, proč se vyráží na vrchol většinou v noci?
1: No, většinou v noci je to z důvodu toho, že to lezení je tak, tak dlouhé, ta, 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 ta doba, po kterou ty potřebuješ vystoupit, je jako netrvá 8 hodin, ale třeba někdy trvá 12, někdy 15, někdy 20 hodin. A uh, ty tu snaží cestu absolvuješ v, v noci a prostě dostáváš se do těch, do těch výšek, kde to začíná být třeba těžší už, už během rána a prostě si schopný stihnout, vylézt až opravdu na vrchol, aby tam třeba někdy Ideálně někdy v poledne, aby
0: si měl dostatek času se dostat dolů. Takže je to jenom kvůli toho, že ten výstup trvá tak, tak dlouho. Uh-huh. Tak dlouho. Takže, takže aby ti vyšlo ta fáze, kde už jsi šlapaný, uh-huh. aby si měl ve dne zasvětla, abys jo. Byl jako, aby jo, jsi ho uh-huh.
1: Jo, a ještě navíc, protože přes, přes noc bývá daleko větší zima. Jo? je to dané tím, že prostě nesvítí slunce. Takže ty vylezeš ze stanu síně, jakž tak ohřátý jste z té, z té noci předtím, občas byl ve spacáku, není to stoprocentní, ale máš ještě docela dost energie, takže jsi schopný tu, tu, tu zimu snášet, jakž tak. a jenom se těšíš, až prostě vyjde 7 hodin ráno, ne 6 hodin ráno slunce, uhum. opře se do tebe a začne tě ohřívat. Uhum. A potom by tě mělo ohřívat skoro celý den, tímhle způsobem. Když to, kdyby to bylo naopak a vstupoval by si v noci, tak můžeš zmrznout.
0: Jasně, jasně. Takže bys třeba vlastně mm-hmm. no, no, no nebo pak. No, no. Ještě se zeptám, jaký se tam používají třeba bundy a kalhoty. Jak, jak co? Jaký se tam používají bundy a kalhoty. Mm-hmm. Že to nemůžeš mít normální péřovku. No, no ne, máš... Uh, my do zhruba, když to vezmu tak, jako,
1: trošku z obecním, tak do sedmi a půl, nebo do sedmi používáme, používáme, já používám naměno goretexové věci, goretexové kalhoty, bundy a potímám třeba něco tenkého peřového nebo na to si to občas... Mm-hmm. V... Ale když už jdu potom výš, nad 7 nebo nad 7 a zmezu, tak už mám peřovku a mám takovou hrubší peřovku. Ale zase s ohledem na to, nepoužíváme úplně takové ty expediční peřovky. My, co lezeme, jakoby, nebo se snažíme lézt ty, ty obtížnější cesty a ty náročnější, a kde fakt jako ten, ta výbava musí být co nejlehčí a proto používáme, i na úkor toho, že nám bude trošku chladněji, tak používáme hmm. tenčí bundy. Takže nepoužíváme ty top největší bundy, které váží prostě přes, přes kilo, ale používáme slabší bundy a snažíme to, se to spíš vynahradit tím, že prostě
0: jsme víc aktivní u toho. Mm-hmm. Jo? Já jsem měl nějakou takovou teďka na sobě v, mm. s, v Salévi právě mm-hmm. a říkal mm-hmm. jsem si, s tím snad nemůžu jít nahoru. Mm-hmm. To, to bylo no, jako ti, ti, co
1: lezou s kyslíkem, tak běžně to si, to si všimní, běžně lezou, mají kombinézy, no to je mm. dobrá věc, oni mají kombinézy peřové, prostě os, většinou s označením nějak 8000 a a s tím, s tím prostě lezou s tím se špatně leze, jo, kdekoliv zadrhneš. ale hmm. oni tím, že lezou to normálkou tak tam je spíš jako, nechci říct chodák, ale je to spíš jako s naší cesta kde jim to nevadí a naopak potom opravdu v té zimě, kde se pohybují často hodně pomalu, protože tam jsou fyzicky třeba slabší tak, tak je to zahřeje tak, takže hmm. jako pro ně to hmm. je podstatně neurčitě pro, pro, pro nás to jako spíš je spíš na, na překážku
0: na překáží tak co jídlo a voda Vodu asi ze sněhu neřešíte? No,
1: vodu bereme ze sněhu, uvaříme um, si vždycky, vždy, vždycky ráno a večer nějakou zásobu, ať jsme schopni během toho, co jsme v tom stánu, nějak, nějak přečkat a prostě popít, protože ty, ty, ty kutiny jsou hodně důležité, um, aby tě nebyla hlava, aby si prostě byl schopný třeba druhý den fungovat. a, um, a vlastně ráno, než, než vídeš, tak, tak vaříš do, do termosek. Mm-hmm. Jo? My se ubereme bereme na ten den nějakou sedmičku termosku 0,7 litru a víc z toho prostě nevypijeme. Ne, ne I kdyby jsme možná chtěli, ale... To vaříš ale v uvozovkách, ne? No, vaříš v uvozovkách. Tam ten botvaru a... nedosáhneš. No, ne? no, je, to, je to hodně obtížné a taková jenom pro, pro představu tak uvaření třeba té, té jedno termosky ten může trvat klidně hodinu. Jo? Takže ty je to... Jako abys to zahřel. Ab, Aby si udělal, udělal čaj. Vlastně, mm-hmm. jo? Že to... Teď záleží samozřejmě, jaký máš sníh, když máš led, je to o něco snažší, když máš sníh, který tam pořád musí dosypávat, aby si to vyrovnalo tu, tu, tu kapacitu té termosky, tak prostě je to dost náročné a je to takové docela otrávné to vaření.
0: Hmm. To no. jsou taky detaily, který normální člověk absolutně ne, no, no. nevidí.
1: Ale... A vaříš ve stánu, vaříš v tom stánu, hmm. protože venku fouká třeba takže, a nechci, aby ti byla zima, takže vaříš váří, ve stánu. Stán je už tak malý, takže jsou oba dva skrčení pro představu, každý spí tak, nebo já spím takže mám hlavu u marových noh a on naopak, aby jsme tam vůbec jako do toho stanu vešli. Mm-hmm. Často máme i batohy venku, protože to už ani nevleze ani batohy dovnitř a, a vaříme vždycky vevnitř. Vždycky vevnitř a relativně malé množství to, té vody, protože říkám, trvá to a potom i obecně ta, to vylezení z toho stanu, závazání botu a všeho tady toto trvá neskutečně dlouho. Hm. Protože ty se u, toho, u, to, u takové věci, jako je zavazání, si tkaníček zadycháváš prostě.
0: Za to řeknu doma paní, až si bude stěžovat třeba někdy, že mám no, malou no. kuchyň.
1: No, tak řekni, že to máš jako horolezec, že to máš <laughs> jako prostě jak horolezec. <laughs> a, a heslo horolezecké, na teplou v horách ještě nikdy nikdo neumr, ne, ne, neumřel.
0: To, to říkala moje babiška vždycky, že to, když jsme větrali, tak říkala zavři, protože Uh, jak jsi říkala? Na smrát ještě nikdo neumřel, ale spousta už jich <laughs> <laughs> Tak
1: to je něco podobného. Tak je něco podobného. <laughs>
0: okay, no, já tady mám teda ještě otázku na jídlo, ale to už jsme si probrali. Vodu řešíte teda ze sněhu nebo z ledu jo. a jídlo. A co tam teda jako jíte? Jak si řešíš řeši? váhu jídla třeba? Jo, řešíme, no. Řešíme, no. Jako... Že je nějaký jídlo těžší, nějaký lehčí? Jo, jo. A kalorie je nějak třeba spočítané? Ne, ne. Ne.
1: My tam řešíme jenom to, co jsme tam schopni máme, máme hromádku, jsme schopni sníst, víme to, anebo tady to, to tam prostě v žádném případě nebereme, protože to jako nebudeme ani zkoušet, ani zkoušet mm-hmm. Takže co nám, co nám tam jako nejvíc vyhovuje, nebo my osobně, tak je tak jsou polívky, normálně čínské polívky z tam beru. Jo?
0: To je podle mě Takový jako ty, hodnota. Ty, jo. ty kostky jo. z těch nudlí. Jo.
1: Myslím si, že hodnota nula, jako no. kalorická hodnota nula, to je jasné. Ale prostě člověk se na to těší a sní to, a dostaneš se vlastně do vodu. Kdežto, když si tam uvaříš vůbec ty ty minuty, ty pitlikové jídla, které prostě zaliješ, tak ty vůbec to, to jako ti je na zvracení z toho, to mm-hmm. prostě nejsi schopný tam vůbec jíst, ale normálně tady to sníš a třeba tě chudná, jako to no, není problém.
0: To je dobrá ta polivka je No,
1: no, 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 A, a s tím tam bramborovou kaši nějakou tam máme třeba se sýrem. Uh, s nastrouhaným sírem, ne se smaženým sírem, to tam neděláme. <laughs> a nějakou, výčku, že byste
0: to no,
1: nějakou výsočinu, nebo nějaký takový suchý salám, to uh-huh. jsme tam schopni jíst. No a nějaké sladkosti jako tatránky nebo něco takového, tak to tam to, to snažíme, nebo nějaké proteinové tyčinky, ale jako v omezeném množství. Jako zase uh-huh. čím víc to je tuší, tak to tím hůře to jí a... Fakt jsou, fakt jsou ty potraviny, které, které prostě snášíš. A to je ta, ta tranka asi, jak na tomu říká, dusivka. Mm-hmm. Protože opravdu to tě vždycky to musí zapít, to nejsi schopný úplně tak jen tak pojmout. Ale nějaké přesní dávky třeba si tam beru, takové ty ovocné, tak ty tam
0: jsem schopný nějak jíst. Takže vy tam tu, to, co já jim dole.
1: No jo, no. já fakt to <laughs> věda tady v tomhle.
0: Dobře. Máš někoho, od se ses učil, jako kdo tě teda poprvé vytáhl nahoru? No jo, by je to
1: se... nahoru, jakoby nahoru na, do Himalají, mě poprvé vzal vlastně Liboruher a tomu vděčím za to, že jsem tam s ním jakoby, uh, mohl, mohl jet a
0: to je vlastně ten člověk, který, který mě k tomu přivedl. Uh-huh. A, tak a to... s ním zbyl byl třeba předtím někde už v nějakých horách? Ne?
1: Byli jsme jako v Tátrách a takové, takové, takové lezení, jo, na Skialpe jsme hodně chodili. Ale jako opravdu ten, ten, ten pomyslný první kruček jako a vyrazit na, do Himalají, uh-huh. ten přišel od něho, protože on už v té době jezdil vlastně s Poldou Sulovským a za dalšími lesci m- dlouhou dobu tam prostě do, do Pakistanu nebo,
0: nebo do Nepálu. Uh-huh. To musí hrozně důležitý, že jestli si sednete uh-huh. nebo tedy když tam uh-huh. s někým. Jo, to
1: já jsem říkal, já říkám, prostě fotbal, když hraješ, tak si myslím, že těch 45 minut vydrží vydržíš tejměřským koliv uh-huh. a nemusí se až tak jako snášet, ale... Tam, když si někde měsíc a půl s někým, tak, tak to tam opravdu člověku musí
0: sednout ten člověk. Hmm, tak fotbal je taky nebezpečné. Ty no, hlavičky. No to... ne, ne,
1: o nebezpečnosti, to
0: asi <laughs> to nemluvím, to je jasně, jasně. Víš, co to musí být za, za celý život tolik hlavič. Takže jsem to někdy říkal. Já jsem dřív boxoval a my jsme <laughs> vždycky na boxu říkali, že bychom v životě nestrčili hlavu po výkopu do toho balónu. <laughs> jo, jo, jo. jo. Říkali, to musí vyráno, tak <laughs> Dobře, no. to jsme odbočili trochu. Tak blížíme se ke konci. Mm-hmm. Jak zháníš peníze na takové expedice protože to musí být hrozný. Mm-hmm.
1: No, já jsem vlastně když jsem začínal, tak jsem si myslel, že nejsem schopný vůbec sehnat, že to bude prostě velký problém. Nakonec jsem, nakonec jsem něco sehnal, a pomohli mi i jako známí, kteří kteří mi prostě na to přispěli, a, pom- a, tak, a takhle nějak to zasponzorovali. No a teď už. Hmm. Jsem v podstatě nezávislý a snažím se. jako teď mě říkají značky
0: nějaký nebo tak? To, 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 no. Je, jestli chceš někomu poděkovat, nebo. Jako co si, no, tak. Nebo to... oslovit někoho. Třeba Red Bull by mohl něco dát.
1: No, Red Bull, Red Bull tam jsme měli nějakou, nějaké, nějaké schůzky, ale oni by. Oni, oni, myslím si, že ty, ty projekty až tak nepodporují, by obecně, pro, mm. jo, ale spíš bych chtěli, aby si pořád jenom pil ty, ty plechovky. No. Mm. A to zase jako, jenom, abych měl plechovky, tak to zase jako nepo... A čepku, Red Bull, protože to, to opravdu někteří tak mají, že dostanou čepku, mm. na přelubu jim dají Red Bull a dostanou plechovky a třeba finanční podporu ani nemají. Mm. No, takže, takže Red Bull ne, ale... Mm,
0: To bude Lu Gregorová ráda, až si tohle peslí.
1: No, třeba to to má někdo jinak, ale já co co znám jako pár lidí, kteří jsou dobří a to, tak vím, že to třeba tak může fungovat a že je to hodně o tom tom image Red Bull nosit. No, takže já mám už dlouhodobě od první expedice mám společnost Promat, tam mi tam vlastně od, od první expedice až do, do současnosti podporuje každou expedici. Jo, je to úplně super, že... Co, co dělá? Jsou to vyrábějí to termoizolace, protipožární, jako různé zabezpečení a různé hmoty. Oni síli teda v Praze a říkám, já jsem je oslovil, a oni v podstatě nezjištně mi pomohli a do dneška pomáhají. Takže mm-hmm. já, já jsem, si jeho cením a jsem rád, že prostě někdo takový prostě mi pomáhá. Mm-hmm. Takže to je ta, tato firma. No a e, z, těch, z těch dalších je to třeba pojšet na vnitra v současné době, ale m, z těch, co mi poskytují jako vybavení, tak je to vlastně e, ráb, oblečení, to asi každý zná, mm-hmm. e, Nejde jenom o oblečení expediční, ale je to i, jsou to i stany, které používáme a spacáky peřové, které jsou jako fakt dobré. Potom používám oblečení Salomon dlouhou dlouho dobu, tak, taky jsem spokojený. Co se týče jako lezení, tak používám Petzl, Leky a brýle Oakley, termoprádlo Rodovolt. Takže to jsou prostě moji partneři, kteří mi jako pomáhají. Doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Mm-hmm. Takže to máš víceméně jako pokryty, Dalo by se říct, je. že jo, dalo by se říct, že jo, že jako nemůžu si nějak moc vyskakovat, nemůžu tam lítat vrtulníkem jak někteří, to na to, na to prostě prachy nemám, ale na takovou tu základní věc a základní prostě servis v tom v, tom ta, v, tom,
0: v té dané zemi si ty peníze seženu. Uh-huh. Hele, a co teda nějaká jako sebe pro ty reklamní partneři řešíš to nějak? Mně napadlo docela dobrý téma podcastový, už, uh-huh. už to je v procesu. Uh-huh. Právě udělat třeba podcast na téma pro sportovce. Uh-huh. Co by měli jakoby, dělat, aby uh-huh. začali být zajímavý pro partnery a tak uh-huh. dále. Protože nám třeba na Runsport dost často někdo píše, uh-huh. nechcete mi dát to uh-huh. a to. Uh-huh. Ale nikdo neřekne, já jsem ten a ten, umím jo, tohle, uh-huh. odprezentuju vás tady, uh-huh. přinese vám uh-huh. as to asi uh-huh. tohle a tohle, uh-huh. ale každý začíná, že odejte mi prostě boty a... No těch lidí samozřejmě, co, co chce ty věci, tak je, je, je velké množství, že?
1: protože se snaží, oni to vidí u jiných lidí, takže to hmm. zkouší a potom tady ty, tady ty velké firmy jsou tím zahlceny těmi, těmi dotazy a mají na to speciální agentury, které to řeší. No tak prezentace já nevím, jestli dělám prezentaci dobře nebo špatně, ale snažím se prostě, aby v dnešní době ty sociální sítě, to,
0: pošťat, zhromně dvakrát. Tak to teďka pauzně. tak <laughs> Já to nechám poštěny, uvidíme,
1: jo, co z toho bude. Dobrý den. Dobrý, Mám tady dva balíčky z alzy pro vás. Mm-hmm, ano. Alza. Tak to nechám podepsat. Podepišu. A ještě vás poprosím, paní balíček z Lidlub. Vezmu, vezmu, jasně. Jste se krav. Tak... Díky moc, jo? Naschválenou.
0: Poštěk zvoní dvakrát. Vždycky vždy zvoním Bakra. Tak teď můžeme oslovit uh, Alzu, jestli ti nechce přispět. Třeba. No, 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 no. To tam bude slyšet, že? Jo. Tak, kde jsme to skončili? No, tou prezentací. No, jestli... no
1: mm, takže uh, snažím se prostě se prezentovat na sociálních sítích. To je dneska moderní a myslím si, že většina partnerů
0: to i vyžaduje. Hmm. Jo, je to a ty prostě... máš strašně moc fanoušků na Facebooku a na Instači? No, Jak je tak, to možné? No, tak docela dlouho už to provozuju a snažím se,
1: jakoby, snažím, to, snažím se to dělat nějakou formu, aby to bylo zajímavé. Jo. Nevím, jestli to zajímavé je nebo není, ale.
0: Tak jestli tě sleduje takových no. lidí, tak kolik máš fanouškovičta?
1: Na, na Instagramu 30 tisíc, bych řekl, jo, a 25 tisíc na, 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 na Facebooku, myslím. Aha, si. Aha. Myslím aha. si, něco takového. No, tak snažím se to nějak dělat nějakou zábavnou formulou. Zjistil jsem, že já vlastně mám ty dvě aktivity. Mám jak uh, tu sportovní Adventure Race, tak, uh, tak tu Horolezeckou. Tak ta Horolezecká je jako více sledovaná, to, to prostě vidím při expedicích, hmm. to je jako více sledovaná, ale myslím si, že už i ty Adventure Race se nějak tak jako dostává do povědomí, aspoň těch mojich fanoušků, a třeba to i sledují.
0: Hmm. Hmm. Já si myslím, že to by se dalo ještě nějak využít, no, ty sociální hmm. síť. Ten Adventure Race mě přijde mimochodem ještě jako šílenější na balení, no, jasně. Než, to, než to lezení. No to je to, to 100% To 100%, to, 100%, 100%. to se hrozí nezapomenout něco. No a
1: taktika během toho závodu je ještě trošku složitější, bych řekl a udržení té pozornosti během toho závodu musí být, ale tam je to, je, je to dáno tím, že v podstatě ten tým, jsou čtyři lidi a ty si schopný prostě delegovat ty jednotlivé funkce na sebe mm-hmm. a tím se zastoupit, to u toho lezení, když tam jste dva, tak, tak tam to je fakt jenom na těch, na těch dvou lidech a ten adventure je samozřejmě
0: i o tom mapování a o, o dalších věcech mm-hmm. Dobře, já teda asi ukončím mm-hmm. tu hlavní část takže pokud byste někdo chtěl podpořit tomu Petrečka, tak uh, má skvělé sociální sítě. Má přes 2000 ještě sledujících na YouTube, se tady zapomněl změnit, což je taky docela dobrý. A myslím si, že se tady dá udělat jako docela dobrá prezentace. No. Tak uh, to je celý. Mhm. A další část bude bonusová. To bude na Patreonu. A to je zase, kdybyste pod, chtěli podpořit, mě, mě, mě. tak za různých 5 euro, za kterých mhm. si nic nekoupím, a uh, tak si můžete koupit tenhle ten bonus, ve kterým budeme probírat uh, ten film 14 Peaks. Mm-hmm. Trošku rozebereme. A co se tehdy dělo na K2. A potom nějaký takový jako, témata, jak se chodí nahoře na záchod. a, <laughs> a jsou často no.
1: čas, dotazy na, na přednáška.
0: Já si to myslím. Že... Tak jo, takže díky a makej vole. Makej vole. <laughs> Chcete podpořit podcast Makevole a projekt Trajan tak poslouchejte dál. Všechny moje aktivity, které s vámi sdílím, mě stojí spoustu času a peněz. Proč to říkám? Jedna věc je zábava a druhá věc je ten čas a náklady na techniku, cestování a postprodukci. Když se to sečte, tak je to fakt ranec. A mě by hodně pomohlo, kdybyste mi na tyhle blbiny pár drobných přispěli. Pro tyhle účely jsem si zřídil profil na platformě Patreon, kde mi můžete prostřednictvím pravidelné měsíční platby přispívat 5 euro. Vše najdete na patreon.com CZ, trailrun.cz CZ je dohromady Pro vás drobný, pro mě větší motivace zábava prostě něco stojí a to platí jak pro mě, tak pro vás Děkuju